0: Hello， 大家好，欢迎来到本期的飞行故事会。This is why we fly。我是你们的老朋友主播竹宝。那在今天的节目当中呢，依然由我来陪伴大家。上一集节目呢，和大家一起分享了《小王子》和作者的飞行故事。那么，在本期的节目中呢，我依然要跟大家继续来讲述《小王子》作者的飞行故事。都说作家的生命最终只能靠作品来维持，如果作品什么都不是，作家一死，那就是人走书亡了。而圣埃克苏佩里和他的文学作品《行旅人生》已然成为一个传奇，对于全世界的读者来说。圣埃克苏佩里的盛名是来自于《小王子》这篇二十世纪流传最广的童话，而他却说自己首先是一名飞行员。《小王子》呢，可以说是充满了圣埃克苏佩里真实生活的映射，他的人生与写作是密不可分的，至今仍然是一部传奇。那接下来就让我们一起跟随着他的《小王子》去探寻他的行旅人生吧。安东尼德圣埃克苏佩里出生于法国里昂的一个没落的贵族家庭。年轻的时候啊，他就梦想着飞行。他1921年参加了空军，受训以后被派往当时的法属摩洛哥学习飞行，并且获得了飞行的证书。1923年，他复原回到了巴黎。这时候，他开始了自己的写作生涯。1926年9月。上埃克苏佩里考上了舍在图卢兹、哺育了法国最早一代民航飞行员的拉泰科埃尔航空公司。他年轻有为、热心大胆，深受上级的器重。后来，他调往了非洲撒哈拉西部朱比角中途站。在朱比角，他身兼数职：飞行员、大使，还有探险家。但他依然是一位贵族。他快速地融入了当地的平民中。善良、正直、尊重形式、习俗和传统，被尊为圣徒。他的人格魅力足以保护他在这个政治混乱地方的安全。当时，撒哈拉西部有三种势力：法国、西班牙和阿拉伯部落。三方面的关系有时会相当紧张。飞机迫降在杀气上，飞行员常有渴死、遭虐杀、扣做人质的危险。圣埃克苏佩里一无自卫手段，二无人生保障，凭着诚意、机智和胆略，赢得了摩尔人的信任，争取到西班牙人的合作，多次给处境危困的机组提供了有效的帮助。在猪鼻角一间的小木屋里，两只气筒上加上一块木板，他写出了《南方游行，除了文书之外，他每天早上还要驾驶机场的四架飞机转一圈，以消除冷凝。猪鼻角的几个月渗透了他的所有作品。在《小王子》中，小王子独自留在他的星球上，每天早上小心翼翼地给他的玫瑰浇水，而圣埃克苏佩里却是在奥德奥罗径直地轰他的飞机。这两者之间的关联尤其紧密。他和西班牙人下棋。他写信游说家人给他来信，给他寄唱片。他拜访摩尔人，偶尔他也会驾驶飞机来到卡萨布兰卡送邮件。他对自己的隔绝状态很敏感。在第一部小说《南方游行》中，他这样写道：“我们最近的邻居在五六百英里之外，也困在哈拉里，像琥珀之中的苍蝇。”他在1928年写给朋友的信中说。我们互不相识，如同太阳系中不同的星球彼此相隔。心情好的时候，他会报告自己读书了，或者划船了，又或者研究当地的地形了。当孤寂更深重时，他会说：“我来描述一下我的生活：上午、中午、傍晚，每天都一样，无聊透顶。我读一点书，抽很多烟，走了四分之英里。”他多次写道：“这是僧侣的生活。”上埃克苏佩里在二十几岁的年纪，常给母亲写信，亲密地袒露内心，流露出对一事无成的忧惧。27岁时，他来到在此之前，他已在杂志上发了一篇小说，有过非常痛苦的感情经历，也短暂地从事过几种职业，但是都不成功。直到一年前，他成为了一名邮政飞行员。他担心很快会厌倦自己，担心无法证明自己的价值，还担心永远也找不到一个他爱的女人。大家都很清楚，而他自己也明白，他与这个世界格格不入。小王子以飞行员的第一人称视角展开的叙述，他在故事一开始就告诉了读者，他在大人世界找不到一个说话投机的人，因为大人都太讲实际了。飞行员是成人的代表之一，但是飞行员是书中唯一可以和小王子沟通的成人，因为飞行员没有忘记自己也曾是个孩子，他始终保有一份童心。飞行员因飞机故障迫降在撒哈拉沙漠，他是幸运的，因为飞行员在成人世界中孤苦伶仃，没有朋友，因为飞行员也不喜欢世俗的成人。而在撒哈拉沙漠里遇见了他的朋友小王子。飞行员象征着不想长大或者一直保有童心的成人。有时候这类人的想法不能被成人社会理解和接受，所以显得孤单。但是这类人是成人社会里最接近儿童的群体，也是距离童真和真善美最近的大人。1929年，他到南美洲开辟了新航线。阿根廷巴塔尼亚气候非常的严酷，经常飞沙走石。上埃克苏佩里负责境内里瓦达维亚到蓬塔阿雷纳斯那一段航线。1931年，在阿根廷，他和他擅长雕塑的康苏罗桑星结婚。上埃克苏佩里的小王子，也是作者对自己婚姻的反思。他的妻子康苏罗，就是主人公小王子身处异乡时时牵挂的玫瑰原型。安东尼借由这篇童话故事倾吐了令人沮丧的婚姻问题。自从作者1931年与康苏罗结为伉俪后，因为两个人性格上差异比较大，曾经一度陷入婚姻危机。小王子这篇童话中强调了爱与责任的重要性，这也是作者对待婚姻的态度。虽然后来两人之间矛盾激化，但他仍然认为他对妻子是有着不可推卸的责任。小王子离开自己的星球，漂流在外，却时时惦记着那朵玫瑰。正是作者赴美寻求慰藉后，对康苏罗无时无刻的牵挂。同年年底，他发表《夜航》，获得了费米娜文学奖，在文学界声名鹊起。1936年，西班牙爆发内战，圣埃克苏佩里去那里为两家报馆撰写通讯报道。1938年。他又登上了飞机，尝试接通纽约到麦哲伦海峡附近火地岛的航线，不幸又告失败，还身负重伤，在纽约长期治疗，而他却不甘心在艰苦抗战中坐等着胜利的来临。1944年3月，到了意大利那不勒斯附近卡夫塔，向同盟国地中海空军司令部要求参加战斗，感动了地区作战司令美国的艾拉艾克将军。批准他回到了以牵制萨丁岛的原部队，进行五次侦察飞行。他进行了八次，还不歇手。7月31日，就在他要执行第九次飞行任务的时候，目的地是他童年的故乡里昂东面的空域。那一天风和日丽，上埃克苏佩里精神抖擞登上座舱，从克西加岛东北的博尔戈起飞，进入到地中海上空以后。竟像他书中的小王子一样，忽然消失得无影无踪。事情已经过去了七十多年，虽然多方努力调查，却也没有找到作家的遗体和飞机的残骸。圣埃克苏佩里离难的时间、地点、原因，始终是一个不解之谜。有研究称 ，1940 年来到美国时，不愿与学习英语的圣埃克苏把自己和外界隔离开来。一个朋友拜访时，他说：“圣艾克苏把自己关在昏暗的屋子里，消沉又抑郁。”也正是在这个时期，圣艾克苏完成了《小王子》，用令人愉快却也带点伤感的笔调，讲述了星系间旅行的小王子最终神秘消失的故事。很多人觉得书里埋下了不祥的预感和臆测，也就是圣艾克苏可能是故意为之。根据失踪八天前遭遇的德军飞行员所述，当发现敌机时，他没有改变航线。德军飞行员声称，圣埃克苏不仅没有躲避，反而继续朝着敌军飞去，貌似毫不畏惧被击落，甚至希望自己被击落。他消失的那天，本该是他在战争中执行的最后一次任务。也许他认为，最终死于敌军的炮火更适合他个人的故事。这样，世人永远不会知道他在书里已经写好了自己的结局。圣埃克苏佩里进入航空界是他人生的转折点，这是他这个少不更事的青年步入一个需要高度责任心和冒险精神的领域，渐渐走上光辉的人生历程。飞机越飞越高，航线越飞越远，都要回到地面又重新起飞，也没有最终的目的地。这其实也象征着上埃克苏佩里的思想与作品，他已经融入人们的生活。五十法郎上有他的头像，许多国家发行了纪念他的邮票，他的名字被用来命名街道、山峰和行星,星。世界各地都在举办小王子展览，开发小王子的创意产品。在《小王子》一书中，小王子原先居住的星球。空中客车公司发布的开源字体 B 6 1 2便以此得名。沙夫豪森万国表的飞行员腕表系列中也有小王子安东尼德·圣埃克苏佩里特别版腕表。为了维护飞行先驱和飞行员的精神遗产，圣埃克苏佩里的后代于2009年成立了圣埃克苏佩里青年基金会。该组织呢是注重扫除文盲，并且支持明确针对国际弱势儿童和青年的学校以及教育项目。法航空客公司、塞丰公司、法国国家商业航空联合会等一直与安特万·德·圣埃克苏佩里后裔密切合作，并且忠实的致力于圣埃克苏佩里青年基金会。那么现在呢，圣埃克苏佩里已经是一个航空文化的符号了。记录了他一生的成就，也留给一代代航空人传承。好了，以上就是本期飞行故事会的全部内容。This is why we fly。我是主播卓宝，编辑上官，编辑方网小助理小小的心意推广证茜。咱们下期节目不见不散。